0: Hola, esto es charlas animadas de ayer y hoy, un podcast sobre animación Y hoy vamos a estar hablando de Bojack Horseman, que hace poco terminó la quinta
1: temporada Bienvenidos, yo soy Lucía de Estefano y estoy hoy acompañada por... Tomás Lehrer, ¿qué tal? Y por...
0: Agustín y Lucía.
1: Hoy vamos a hablar de Bojack Horseman y como ya hicimos la vez anterior Los primeros minutos van a ser sin spoilers para... Los que no la vieron... Que les den muchas ganas de verla... ¿Se acuerdan cuando la empezaron a ver? ¿La empezaron a ver ni bien salió? No,
0: yo creo que vi el primer capítulo... Cuando iba por la segunda temporada... Y vi el primero... No me enganchó... Y vi el segundo tipo... Cuatro meses después, cinco meses después... Y después me enganché... Pero la verdad es que el primero es muy poco atractivo...
2: Es <risa> algo similar... No, no me acuerdo cómo fue... Que, fue que, que arranqué el vínculo con la serie... Pero... Sí recuerdo más o menos el momento Cuando dije, bueno, ok, acá hay algo más No es una serie sí, de... sí, sí. que pasa No es una serie del montón eh, Que fue más o menos Promediando la primera temporada Dije, bueno, acá hay un poquito más Y ya en la segunda Uno se da cuenta de que, ok, esto Me interesa que salga una nueva porque quiero ver Cómo sigue esto, a pesar del poder que tiene Cada temporada
0: Me parece tarde. que tiene un par de trabas al principio De, de, de como se dice de, Para mirar Sí la primera es el tema de que es animada Que mucha gente, mm. nada, es un tabú La animación como asocia la animación Con algo más tonto, más, más trivial
1: sí. No sé Y, lo, y que está como... catalogada como una comedia Animada, sí. cuando ves el quinto capítulo Te das cuenta que no, no te estás riendo mucho sí. Y eso puede ser un freno Hasta que te das cuenta que es más y, profunda y, De lo que parece claro, sí, claro. Y,
0: y me parece que la segunda traba es que Al estar seteada en Hollywood Y mm. A diferencia de la aventura Que es algo de lo que hablamos la otra vez Es que se pusieron como la regla de no hacer alusión a la cultura popular y a la realidad y ahora aventura es un mundo totalmente de contenido en sí mismo que es súper referencial a las estrellas de Hollywood a lo que va pasando es como sí. más está más cerca de South Park en ese sentido claro
2: no, el tema es que o sea, es referencial el lugar mismo donde sucede la serie se llama Hollywood sí, que es sí, la sí. ciudad sí. donde viven ellos sí. digamos no hay como desde el capítulo el minuto cero es como sí, una sí, referencia sí. a la casa donde él vive es sí. una típica casa de Los Ay, Ángeles y, y es una
1: estrella que bueno para los que nunca vieron la serie de qué se trata BoJack. Mm. Boyle, que es el protagonista, es un hombre caballo, como dice su apellido, horseman, sí. que es un actor que fue muy famoso en los noventas, que sí, en una sí, serie, en las típicas sitcom familiares de los ochentas, Full Farid House, la, es, claro, es como step. un Full House con caballos sí. y niños humanos,
0: sí.
1: y bueno, hoy en día en la actualidad es una estrella olvidada, que, alcohólico, depresivo. drogadicto, depresivo, re, sí.
2: Sí, sucede en un universo donde conviven animales y personas, un universo antropomórfico, digamos, donde está sí, sí. las figuras claro. están como empatadas y se conviven en el mismo espacio. El lugar donde sucede se llama Hollywood, que es una referencia clara a Hollywood, y todo claramente tiene que ver con el mundo del espectáculo, y él, la primera temporada, digamos, eh, también arranca con él queriendo hacer una...
1: Una biografía. una biografía
2: Y por eso contrata a una guionista claro. Y en la ese su... es
1: el plon de la primera temporada sí, Aparece sí. Diane Que es una mujer humana Que no es menor que las voces Las hacen actores muy conocidos y Que a mí por lo menos me gusta mucho eh, Boja que es Will Arnett uh -huh. Más conocido como Job En sí. Arrested Development O Batman en las películas del ego sí. Capo Sí, Alison Briega no, hace un elenco
2: muy fuerte Cualquier otro que quisiera tener en, sí. en una serie de humanos
1: Sí. Eh, y Todd, el chico que vive con él que es tipo el sanguijuela sí. que vive con él
2: Aaron Paul, sí Aaron Paul, que hace el coprotagonista de Breaking Bad
0: o sea, por ejemplo, cuando decías de qué se trata la serie la premisa es sí. Bojack de hecho es el personaje que titula la serie pero es Coral, son cinco personajes que sí. son Bojack, Mrs. Caroline, Todd eh, Mr. Peanut Butter y Diane
1: sí. sure.
0: Y los cinco me parece que cada storyline ¿no? abarca un tema de la vida, el crecimiento y los proyectos y las frustraciones y con, eh, que es diferente. Y los cinco tienen sus como picos momentos de felicidad y momentos de profunda tristeza. Bueno, para de para la gente
2: que no la vio podemos poner como en sus lugares a ellos. sea sí. que es el protagonista, es este actor venido a menos, protagonista de una serie en eh, los 90. Diane es esta escritora que él contrata para escribir su biografía. ¿Para el sí. rating, o no, sea... su sea... claro. Sí. Su escritora fantasma. Que es, digamos, si vos ya podemos decir que el,
0: el conflicto es yo era famoso y ahora me la quedé ahí, como tengo el fantasma entre la fama y el éxito versus esta actualidad y el día a día, eh, me parece que Diane es, ella quería ser una escritora y periodista famosa, grosa, que haga un bien al mundo y de repente se encuentra en un mundo muy, muy refrívolo en el que no puede con, con este proyecto y después lo que pasa.
1: Donde ni siquiera puede ser un autor, no puede, no puede tener un nombre, por lo menos en la primera temporada, porque sí, justamente sí, lo que sí. tiene que hacer es desaparecer como autora para escribir un libro de alguien
2: vale. más. Además empieza a convivir con Bojack y ese vínculo también es un motor de toda la primera temporada y empiezan sí. a, a ver una, una idea y vuelta de su relación muy, muy interesante. Después está Princess Caroline, que es la Caroline, es la gente. La primera temporada la gente. Vuelve, la primera temporada de la gente, la es la gente sí. y después va teniendo un largo camino. Es <risa> una eh, gata. Es una gata.
0: No, y yo pienso que el conflicto de Princess Carolyn pasa por. Ella es muy, muy capa, eh, motivando a los demás y haciendo que los demás trabajen y cumplan sus sueños, sus objetivos, pero después no, no sabe ocuparse de ella y tiene todo el tiempo este conflicto entre el deber, el trabajo. Y los deseos
2: que quiere ser madre y además no puede, bueno, nada. Sí, sí. No, es una también una adicta al trabajo, digamos, sí. una persona que, una persona, gata, que solo existe para trabajar y en su vínculo con Bouchak también es, es muy extraño porque él además de que está como en una etapa muy especial de su vida, llegando a una edad grande, un poco depresivo, se eh, apoya bastante en ella y ella Pone muy encima las necesidades de Bojack, mucho más que las propias. Ay,
0: sí, es abocador, pobre. Es un personaje que digamos, se te va mucho el corazón por ella porque es como todo el tiempo respondiendo a los demás y.
1: Solucionando los problemas es... de los demás y te das cuenta que ella es cada vez más infeliz Ay, y, sí, sí. y no hace nada por eso. Bueno, y nos falta Mr. Peanut Butter que nos enteramos al, al toque que empieza la primera temporada que es el novio de Diane. Sí. Mr. Peanut Butter es un perro. Man, perro. perro hombre no perro sí. Que es un actor También tuvo una serie en los noventas Muy parecido a Bojack como, Quiere ser amigo de Bojack en toda costa Y Bojack no le da mucha bola
2: En la primera temporada es como se lo presenta como una especie de Lo que sería el archienemigo En una típica <risa> sí, como Un enemigo, una persona similar Con una estructura, un viaje okay. similar el Punto de partida de Mr. Pinalote es esto que decís Es el personaje espejo de Bojack Pero que es diferente porque se toma la vida diferente Es un
0: perro, básicamente todo le viene bien Y está siempre entusiasmado todo, y el todo, tiempo, todo el mundo
2: lo quiere Y él complace a todo el mundo todo el tiempo Y el último personaje que nos falta es todo sí. Digamos que, que Arranca como una especie de como un amigo de, sí. de Bojack
1: Como un adolescente tardío Que vive Deprestado en la casa de Bojack Durmiendo en el sillón Y es, es más que nada igual el, el comic el, de
0: el, la cre, el Kramer de la serie sí. el que tiene ideas cual, que son cualquiera y todo tipo tiene proyectos cualquiera y todo el mundo vos esperás como no, esta idea es una ridícula y después tiene te venía teniendo éxito sí, sí, sí. nada, bueno se trabaja de otra manera no, no es Annefield Boucher no, 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 no. <risa> tiene, tiene punto ¿Tiene para eso podríamos llegar sí. a hablar no, otro, pero no, que... arranca
2: planteándolo como el roommate digamos de ¿Qué? él y también a lo largo de las temporadas tiene un arco muy, muy sí. interesante bueno, esos son los personajes. Sí. Eh, para mí, de lo que se trata la
0: serie, digamos, la cosa global de todo, que, que me parece hermoso, es la frustración que hay entre el relato que uno se hace de la vida y de las cosas, y después la vida misma. Bojack todo el tiempo se compara, compara su vida con la vida de sitcom. La vida de sitcom... Es, son capítulos de 20 minutos autoconclusivos... ...en el que alguien pide perdón, hay un malentendido, hay un perdón... ...que se yo y al final un abrazo y feliz y familia feliz. La vida no es así, la vida sigue, no hay finales felices... ...no se solucionan las cosas pidiendo perdón... ...y Bogart se encuentra todo el tiempo frustrado por eso. Ese por un lado está como esa comparación con la sitcom... ...y por el otro lado está la comparación con los relatos que uno se hace. Bogart todo el tiempo se dice, bueno, cuando escriba el libro voy a ser feliz. Cuando pase tal cosa, no voy a decir nada, voy a ser feliz. Cuando haga tal cosa, voy a ser feliz. Y por ahí tiene momentos felices, pero siempre hay un día después. Sí. Eh, entonces, creo que eso, uno lo entiende, como entra en ese código, después de, de, de vivir la vida de Goya con él, como te pasa con tantas series que son de vida, como por ejemplo, íbamos a llegar a esto, yo sé que luego va a estar contenta, como te pasa con Batman.
1: Bueno, antes de pasar a otro tema y antes de empezar con los spoilers eh, hablemos un poco de la animación y qué le suma a la serie que creo que le suma un montón o sea, a hablaba a vos de Mad Men yo cuando la empecé a ver, yo vi Mad Men como tres veces me hacía acordar todo el tiempo a Mad Men por similitudes del personaje principal de Bojack con Don Draper por cómo trataba los temas que iban pasando pero era una especie de caricatura de Mad Men, en el sentido que al ser más corta hacer animada, hacer animales, a ser, a tener ver. una intención de comedia, aunque no siempre lo es. La, in,
0: la intro de Mad Men es donde Draper cayendo y la sí, intro sí. de Bowser, que es sí. cayéndose por la ventana.
2: Es muy interesante cómo trabajan cada temporada la intro, que va cambiando, no solo de cada temporada, sino cada capítulo. Cambian los detalles, porque es como una especie como de caída, pero de transitar a lo largo de los espacios que va a ser toda la temporada y de cómo él, él, él es el mismo en el encuadre y lo que va pasando es el fondo, que sí. digamos, la vida, el fondo, claro. de los personajes.
1: Bueno, pero podríamos pensar a vos ya como una versión animada de Mad Men, como una versión... Yo creo caricatura? que no, no fue a de esa la no, sesión, obviamente. obviamente.
0: A mí sí. Yo creo, yo creo que, que el chabón vio Mad Batman. Y, no, eh, eso sí. Eh, es no, vio pues... y a y sí. le, le interesa el relato de eh, la promesa norteamericana, del éxito. Igual, bueno, todos los relatos que se hacen, mientras que Mad Men... Eh, con el relato de la publicidad Boya con el relato de la televisión De la sitcom
1: Sí, pero hay una diferencia para mí que eh, No es menor que Mandon esté ambientada en los 60s Y el momento de, no sé, el comienzo de la posmodernidad Y el comienzo de, de, de lo meta, digamos Mandon es prácticamente para nada Metatextual ni nada. Claro. Es una serie mucho más clásica en ese sentido En cambio Boya que es casi Únicamente meta como que no, no me lo imagino sin eso y no, tiene mucho que ver con la época en la que está o sea Bojack no podría actuar como Don Draper porque ya es consciente de un montón de cosas incluso los escritores son conscientes de un montón de cosas uh -huh. que en Mad Men decidieron pasarlas por arriba porque podían porque era otra época
2: claro yo coincido muchísimo me parece que en realidad Bojack no es igual a Don porque Bojack como que ya conoce a Don digamos como que claro. ya sabe la existencia de ese tipo de, de cosas entonces son muy actuales los capítulos y, y muy, pero las problemáticas de fondo coincido que son muy parecidas en las dos series
0: Sí. Eh, estamos preguntándonos cómo se nutre de la animación y me parece que la animación en Bojack ah, hay un libro que se llama eh, Understanding Comics o entendiendo el cómic de un tipo que se llama Scott McCloud que dice que y la animación y lo que es las caricaturas, el tipo de la de cómics, ¿no? La, la caricatura tiene el poder de la empatía. Porque uno, uno ve el mundo con los ojos, todo lo que está alrededor, con hiperrealismo. Digamos, yo en este momento lo estoy viendo ustedes con, su, con sus rasgos perfectos. Mientras que uno no puede ver su propia cara, pero tiene una imagen vaga mental de cómo es su cara. Entonces vos más o menos sabés que tenés dos ojos y una boca y te das una imagen de cómo te ves cuando sonreís... Pero no tenés una imagen hiperrealista tuya. Claro. Por lo tanto, el cómic, la caricatura tiene como un poder para empatizar muy grande que no tiene el dibujo hiperrealista o la ilustración hiperrealista o lo filmado también. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que porque vos ya es, es animado, empatizás y, y más menos no, no, me no es animado. Sino que lo que estoy diciendo es que eh, es un valor que le suma la animación sí. y que está bueno y que como decía, lo usa muy bien. Porque yo
2: por no sé unos constantemente estoy viendo bollos y digo, ¡ah, reyo, <risa> Como muy fácilmente. Sí, sí. Bueno, terminemos la parte sin spoilers. Pasemos a hablar quizás un poco más en detalle. Los que no la vieron, véanla. Sí,
1: bueno, la corneta del spoiler.
2: Eh,
0: bueno, no, no iba a ser un spoiler. yo Va, <risa> no, más, más o menos. Quería hablar muy brevemente, dos minutos, de la cantidad de chistes en segundo plano que hay, sí. increíbles, muy a, a Reset development, o community, o como esa, esas series construyen un mundo como para que el fan se sienta más fan, sí. <risa> porque decís, ah, yo ubico este chiste de la segunda temporada que hace una de la quinta que está en el fondo del cuadro, es como que da la sensación de que hay un departamento de guionistas especial para easter eggs. como que tienen los guionistas principales que hacen la serie y después tienen otro que dice, bueno, chistes de animales, otro <risa> bueno, chistes de
1: justamente... animales. Eh, leí una entrevista al creador que se llama Rafael, Rafael
2: Bob Waxberg ese,
1: ese señor, eh, que le preguntaban por estos los, los chistes que están en los detalles y decía que no están guionados la mayoría, que son los mm. storyboard artists, que son los que diseñan los planos y cómo se va a ver una serie animada, que son los que los meten ah, y por eso son tantos que están en la animación y no tanto en, en los di casi nunca están en los diálogos, claro. o sea, están más allá de juegos de palabras casi nunca están en los diálogos y no están siempre en los nombres de los lugares a los que van o un animal haciendo algo medio gracioso que tiene que ver con qué tipo de animal es, esas cosas las ponen los los que diseñan los storyboards sí.
2: no, me había quedado pensando en realidad eh, una cuestión también de seguir el género o de la figura del héroe y cómo Bush que aplica eso, para mí hubo una época como bien cuando se la anotó de oro la televisión sí. donde empezó a explotar una especie de también es algo que se ha escuchado mucho pero dicen no antihéroe pero una figura que estaba todo mal, un héroe que no que no era una persona de buenas acciones necesariamente ni que salvaba, salvaba el día, los exponentes fueron bueno Don Draper, Walter White y me pasa, me pasa que yo miro un montón de series y últimamente en las en un montón de comedias son claramente en otro momento hubiesen sido consideradas comedias empieza a jugar mucho el factor de la depresión, de los problemas mentales es feo decir problemas mentales, pero de, de debates muy profundos sobre la identidad. Pongo a Buya como máximo exponente de esto, pero sumo a You Are the Worst, sumo a Crazy Ex Girlfriend, sumo también a Louis, si se quiere. No sé si Louis... Louis. Eh, tanto, pero sí, eso no, está bien. Eso quería preguntarles, y digamos, ¿cómo ven eh, el hablar de temas tan densos eh, en este tipo de, de ficciones más cortas? ...y que... ...o ahora hora se las hubiese considerado... ...comedias, digamos...
1: ...sí, bueno, yo creo que... ...los géneros ya no... ...ya no cuentan tanto como antes decías... ...bueno, ahora estoy viendo una comedia... ...estoy viendo un drama... ...estoy viendo una de terror... ...tal vez el terror es el género que más se mantuvo... Eh, ...solo por sí mismo, pero... ...la comedia ya... ...hoy ver una comedia no es necesariamente ir a reírse de algo... ...y tiene que ver con la duración... ...más mm. que nada, ¿no? ...es como pensándolo el lado de la industria... Es me imagino a los productores diciendo Bueno, vamos a, a producir una serie De media hora o una serie de una hora El contenido, bueno Ya no se puede vivir tanto Sí, es raro que
2: mucho, atrás de eso está mucho El, el marketing del espectador Y que cada vez se consumen cosas más chicas sí. A la vez para mí es, Por eso digo, para mí los, los dramas de media hora es algo que no está demasiado explotado todavía A mí me parece que
0: Lo que descubrieron Los Sopranos, Men etcétera es... Eh, fue el poder de las series De lo seriado Para lo que es la construcción del personaje Y para mostrar como eh, Procesos largos de la vida
2: Bueno, y hablando de, de estos procesos Que yo quería saber, bueno, cómo ven hoy El camino de Bojack Digamos, desde el primer capítulo hasta hoy Bueno, parece pisar siempre el mismo palito Digamos, como que, como que cae siempre en,
1: en, sí. en la misma Pero es eso, como que siempre Bojack tiene una zanahoria, que es bastante gracioso, que sea un caballo que tiene una zanahoria delante y que por eso camina hacia algún lugar. Es que es, es, no, no es casual la, no la lección
0: de los animales. Eh, en Bojack hay una constante puja entre esta filosofía existencialista de uno es lo que hace con lo que hicieron de vos, eh, que vos sos tus acciones, hay un montón de diálogos en Bojack hablan de eso, Diane diciendo literalmente. diciendo literalmente, vos sos lo que haces. Dice: Yo no creo que hay algo en lo profundo. No, no creo que en el fondo sos bueno. No, vos sos lo que haces. No, claro. no, no creo en, en el fondo. Eh, entonces está eso. Pero por el otro lado está lo determina, lo determinado: cómo es uno y cómo esas cosas que sientes que no podés cambiar. Sos un perro, tenés características de perro. Sos un animal, un caballo, vas a seguir las tenés estos objetivos inalcanzables. Eh, sos un gato, estás como nervioso y ansioso y qué sé yo, no sé. Claro. Eh, bueno, nada, es esto, lo de la como
2: un montón de Empieza cosas. a haber
1: un cambio para mí en la tercera sí. y ya después en la cuarta, de hecho hay un cambio que es cuando él se va, la tercera, ¿no? Sí, él al
2: final de la tercera
1: Desaparece que es para mí es donde hasta ahí venía todo muy Don Draper y ahí le pegó un salto como de... De muchas temporadas de Manden, que o sea, Don Draper, el personaje de Don Draper, tardó muchas temporadas en lograrlo. A donde llegó Bojack, que es en volver de ese viaje. Claro. Sure. Porque vuelve de su viaje espiritual con los caballos que corren libres y qué sé yo, y, y habiéndose mandado cagadas con la, la hija de la amiga y volviendo como. Y se, medio que se da cuenta que no se puede escapar del mismo y que tiene que dejar de intentar escaparse del mismo. Entonces, la cuarta temporada, ¿cuál es su zanahoria en la cuarta temporada?
2: No, hasta la hija... Años. O la que él cree que es su hija... Que es claro. el este personaje de Hollyhock... Sí. Eh, y a la vez empieza a tener mucho más... El, todo el tema familiar en la cuarta temporada... Con la madre... Y con esta, este es, personaje... Es un poco empezar a
1: hacerse cargo de, de, de dónde viene sí, su trauma... Sí, pero
2: a la vez... que Ya no me acuerdo de las primeras temporadas... Sigue tapando un montón de sus problemas... Oh, okay. Porque no deja de ser un alcohólico... No deja de tomar droga todo el tiempo... En la quinta temporada es un tema clave... Sí. digamos, Cómo sí. las drogas le empiezan a hacer que él desvaríe en su... En cómo sí. Sí. toma la realidad y también tenés... es una etapa de sus problemas
0: Sí, sí, a mí lo que me pasó con la cuarta que termina de una manera muy hermosa con él sonriendo porque se enteró que tiene una hermana y sí. de repente encuentra felicidad o satisfacción, digamos en un vínculo genuino con una persona esa zanahoria que queda inalcanzable y se da cuenta que no hace falta alcanzarla porque lo que importa es estas experiencias que se tienen en el camino sí. <risa> con, con, con los demás y lo que me pasó cuando terminé de verla, dije... ay terminó tan bien la cuarta... Que quiero que siga Bouchard, porque es increíble... Sí, pero no podría tipo, haber terminado. No quiero que siga, porque le van a inventar un conflicto para la quinta... Y me va a poner mal que se ponga
1: mal. Pero eso, y, eso es lo interesante, que no le crearon un conflicto para la quinta. Siempre el conflicto es el mismo. Ahí es donde se trata para mí muy bien la enfermedad mental... De la depresión y claro. de la adicción. es un adicto y un sí, depresivo. Y por más que alcance cosas... Tiene que primero enfrentarse a eso. O sea, siempre va a volver a ser infeliz porque... Ya medio que es el modo en que maneja su vida de esa sí, manera. Sí, pero también
2: siempre hay un mañana, digamos, pero es como esto, esto que decíamos antes. Cuando la arranca la quinta y vos decís, bueno, él está haciendo Filbert, que es una serie que tiene mucho vínculo, que es básicamente un espejo de su vida, y empieza a darse un montón de cosas. Él en otro momento que hubiese soñado con tener. digamos, vos ves la primera temporada y su búsqueda de reconocimiento, y ves ahora que está en Filbert una serie aclamada con el director este que, que hace a Rami Malek, el de Mr. Robot, eh, es yo. el que hace la voz de. de del showrunner de la serie. Es algo que él hubiese soñado en la primera temporada y ahora, sí. sin embargo, lo alcanza y tiene un montón de, de otros problemas.
1: Tal vez en la última temporada son más... Y en la, más o menos en la cuarta, empiezan a ser más interesantes los personajes secundarios o los que no son bojas, digamos. Porque empiezan a, a mostrar mucho más matices de los que habíamos visto antes. Sí. Mr. final Butter siempre me pareció un personaje que me, me causaba mucha gracia, me parecía simpático, me parecía medio insoportable, pero me parecía muy chato. Lo mismo sí. todo. Y de repente todo es asexual Y es algo que nunca vi en la tele Tipo un personaje que su conflicto Sea ser asexual Y como ni sabía capaz que existía Ese modo de, de vivir la sexualidad Y está buenísimo que se trate Y de repente lo tiene el personaje que es el más gracioso Que es el más eh,
2: qué absurdo sí, Claro, el
1: más que se resbala con una banana Y por eso nos reímos de él De repente sí. tiene una profundidad Lo mismo con Mr. Peanut Butter que parecía el personaje re estúpido Y es un personaje como Es mucho más triste y de lo que pensábamos Y eso recién va, pasa en las últimas dos temporadas
2: no, A mí también me parece que Cobran tal importancia Los personajes secundarios en las últimas temporadas Sobre todo en la, en, en la cuarta y la quinta No le llamaría personajes secundarios Es no, verdad, o sea, tenés razón Pero ni siquiera son personajes secundarios Lo que originalmente fueron personajes secundarios Hay muchos capítulos Que es algo que en eh, las temporadas anteriores pasaba menos En la quinta hay capítulos muy como cerrados En un personaje, solo que no son Bojack, digamos Está el viaje de Diane eh, a Vietnam, que solo Diane, eh, el de todos los matrimonios de Mr. Peanut Butter, eh, Ay, funciona. Hay uno de todo cuando está con esa pareja, sí. que van bueno, a la casa de ella, no creo que pasa otra cosa en ese, pero es, pero es lo de principal. los pocos de él, sí.
1: Los de Princess Caroline, ya vienen desde la cuarta, pero son. Sí. Es un personaje muy el, hermoso. La
2: relación de ella pero con sí. eh, el ratón. El ratón. Sí, sí.
1: Y con la maternidad, y con esto de la relación entre trabajo y familia, y cómo es un personaje muchísimo más profundo de lo que parece en la primera temporada. Todo
2: y sí, el sí, capítulo sí. Auto, autoconclusivo del que no hay que poder, ah. no se puede escapar, porque para mí es de de la mejor de, de la serie completa que es el de la eulogy, digamos, de Bojack despidiendo a la madre y habla un monólogo durante 25 minutos. Yo creo que ese es mi capítulo favorito. Me gustaría que me guste otro, pero me gana la fuerza de ese capítulo, digamos, y cómo me hizo llorar sí, sí. como ningún otro, sí. y cómo me, me sorprendió, y cómo a lo largo de pasaban los minutos te das cuenta, bueno, ok, esta es la propuesta, sí. me voy a meter de lleno, y, y se cae un Emmy para Will... <risa> Por, por hacer sí, la voz sí. de, de ese capítulo. Y se
1: la, cómo se la banca ese capítulo. Es, sí, sí. es increíble. Es Igual increíble. yo le, vos decís que es, es lo más común, pero yo leí le, un montón de comentarios en internet de gente que no le gustó ese capítulo. Que bueno, le parecía bueno, aburrido.
0: Internet, no Si ¿Sí sí. Hay,
1: ¿sí hay gente que no le gustó ese capítulo, ¿Qué, ¿qué serie estaba mirando? realmente ¿Qué serie estaba mirando esa persona que no, no claro. entendió nada? Como bueno, bueno es que lleva la quinta que, temporada que, sin eh, entender nada.
0: Es que totalmente, pasa eso. Asocian Bojack, por ejemplo, con Rick and Morty, que tiene que ser una cosa de... Gag y chiste divertido, autorreferencial, meta irónico uno tras otro claro, pero, digo, originalidad. No estabas mirando la serie de... De... si pensas eso. Yo creo que sí, no sí. sé qué se le no, estabas no,
1: mirando.
0: No. no, quería hacer un comentario más sobre la cuarta temporada, sí. que me parece que tematiza algo que venía de toda la serie, obviamente, pero que la cuarta de la quinta. Es eh, el eje, que es el ¿hasta cuánto bancas todo el mal que hizo alguien cuando conoces su pasado por ejemplo hmm. que vos comprendas por qué alguien termina siendo una persona de mierda no, no te hace de repente perdonarlo por ejemplo, el bien, el, la construcción del bien y el mal nosotros, si no existe sí. el bien y el mal y uno es lo que hace, hace bien o hace mal entonces vos podés, podés justificar a todos de hecho, mi capítulo preferido es el anteúltimo de la cuarta en el que conoces todo el backstory de la mamá de Bojack que es increíble y de repente un personaje que era muy malo, que estaba planteado como la mina que le cagó la vida sí, claro. a Bojack, de repente la entendés y empatizás un montón con ella. Pero le cagó la vida a Bojack. Entonces toda la, la quinta temporada habla de eso. Vos Conocimos a Bojack, sabemos todo lo manviado que está, todos los problemas que tuvo, y lo ves hacer algo muy heavy, muy de mierda.
1: Varias Dos, cosas muy vos, de mierda. Varias cosas
0: muy Durante toda la serie lo viste hacer cosas sí. muy de mierda, la quinta ya llegaba a un punto en que, bueno, ya está. Claro, ¿cuándo le las manos? cuando le suelta la mano, cuando ahorca a la piba en el set. Y después en el siguiente capítulo, hay una entrevista que la piba le dice, por favor no digas nada, decí que fue todo actuado, que estuvo todo, todo bien, porque yo quiero eso. Y Bowser quiere redimirse y quiere decir la verdad porque quiere hacer el bien y bueno y se la aguanta. Yo ahí estoy votando por la piba fuerte porque ya Bowser cominció las pelotas. Como que sí, ahí no ahí es merece
2: eso. el personaje también es como que redimirse implicaría una buena acción, como digamos, como que se pide Mario, disculpas ¿no? Entonces no es tan grave lo que hizo. Exacto, ¿Alguien? no,
0: hay, hay un punto en el que ya ningún perdón vale y no buscamos más a nadie. Y me parece que eso está en toda la serie y de hecho, Diane tiene este conflicto con el, con el personaje que escribe, el personaje de Filbert, que ella lo escucha a Bullock decir, ah, estoy muy contento que eh, cuando ella da el discurso en la, la ceremonia de apertura del de estreno de la serie, dice, estoy muy contento que a todo el mundo le gustó Filbert y que la gente se siente identificada. Y ahí se quiere matar porque dice, no yo no escribí este personaje para que la gente la gente se siente identificada y canalice la culpa que tiene por hacer cosas malas con un antihéroe. Yo quería que la gente sepa que este es una, es una persona de mierda y punto. Y, y me parece muy meta porque y es sí. lo que nos pasa con Bojack. Claro. ¿Cuántas veces hemos compartido memes de Bojack, cosas ah. que hizo Bojack malas porque y, y como que nos nos alivia de todo nuestro mal? No, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas que es lo que hace Bojack al final, que bueno, se va al rehab, es es eso, bueno, llega un punto en el que más allá de que entiendas todo lo mal, que todo lo malo que te pasó y, o le pasó a alguien para después que esa persona haga cosas malas, ya no bancas más loco, hacete cargo de tus problemas. Se lo dijo todo, dos temporadas que, ¿todos antes. Todos los
1: personajes que les digan venían acompañándolo, le saltaron la mano en un momento, sí. todos, Princess Caroline, todo, y Diana lo último y dice bueno che basta. Sí, sí, sí. Y es, todos, los, todos sus amigos le sueltan la mano y, y creo que lo último que queda es que nosotros le soltemos la mano.
0: Claro, es que a mí me pasó eso en la quinta temporada. Porque, bueno, flaco, ya llevaste a satalín a la muerte cuando no, te, no la ayudaste y te fuiste de cambio y de drogas un, una gira un mes y se murió. Eh, estuviste en una situación muy turbia con una piba de 17 años o 16 años y no sabes qué hubieses hecho si no entraba la mamá. Y ahora ya está, está, es como... Sí, y sí, toda, toda, la, toda la serie está diciéndote, che, loco, ¿por qué te cae bien Bobo Jack? Claro. Sí, sí, sí. Solo porque te lo construimos y te, y te hicimos empatizar, no sé si te debería caer bien.
1: Pero es muy fuerte que sea, eso, que sea el protagonista, porque a pesar de todo, si sigues siendo el protagonista... Y no, no, ya no te cae bien, ¿cómo seguís viendo una serie? ¿Cómo seguís con un protagonista que ya no aguantas? Es una buena pregunta para para que se tome la serie. Es que o sea, de, deja... claro que no, yo no vi Breaking Bad, pero no sé qué hacer Breaking Bad con eso, por ejemplo. Yo sé que... Que
2: Breaking Bad también te, o sea, te planteaba en un momento y fue de las primeras que vi hizo tan fuerte. Decir que bueno después de cuarta temporada vos te veías un segundo en el espejo y decías, Flaco, quiero que le vaya bien a un tipo que es un sorete. La construcción narrativa me hacía estar en su nivel y yo entendía su motivación. Pero su motivación no era la, la del primer capítulo de la primera temporada, que es curarse el cáncer. Eso, eso desaparece en un momento y empieza a ser por su propio ego eh, y su propia ambición. No,
1: pero yo no la vi, pero siento que la serie lo pone como, ah, qué cool, qué cool que es ser malo. Sí, claro, porque, porque era de las eh, primeras,
2: pero que eh, existe porque antes sí, existió sí. Los nuevos, Mal, House también. of
0: Cards, todo el mundo dice
1: ay, guau, wow, qué malo y que hace
0: que son Frank y Claire Underwood. Y vos decís, son unos foros. Sí. Está bien, por ahí yo tampoco vi los últimos temporadas de House of Cards y por ahí la serie tema trata de esto, de lo que habla Bojack... claramente Bojack... no solo hace referencia a, a Bojack... sino a todas las remasiones sí, sí, que tiene, sí. como ...es eso, su meta constante. Pero digo, es tan inteligente en eso. Y vos decías, ¿cómo sigues viendo una serie cuando no empatizas más? Me parece que, que Bojack... tira abajo le, le, esa gran máxima del guión de que hay que empatizar. Sí, como seguro. Bojack dice, no, puedes ver una serie, porque trata temas copados sí. y porque está bien escrito, más allá de la empatía. O por ahí te dice, Mirá qué básicos que somos, que para poder pensar en algo y estar con algo tenemos que empatizar primero. Es sí. como que nos. Tipo, me ¿Y parecía, te ¿no? todas las personas que vimos Goya nos puso muy
2: incómodos. Te replantea sí. el lugar de como espectador, <ríe>
0: digamos. <ríe> claro, te, tomo, te hace hacerte, hacer que tu expectación, que tu rol como espectador sea responsable. Nosotros como espectadores muchas veces somos muy irresponsables de lo que consumimos y de cómo lo consumimos. Y, y a responsable en el sentido de esto, de que canalizamos culpa, de que no nos damos cuenta de que lo que se representa construye el mundo y afecta a la realidad. Sí, sí. Eh, se hacen las representaciones de género, de masculinidad, de feminidad, las representaciones eh, raciales. No, bueno,
2: uno de los últimos que también amplía un poco el espectro para charlar un poco de este tema es el del eh, feminista, digamos. en el...
1: ¿Qué sí. les pareció ese capítulo? Ese capítulo,
0: a mí me gusta, me gusta mucho lo que dice, estoy muy de acuerdo. Pero me parece que cometí un error De meter en el mismo capítulo Dos temas Uno es el de los hombres feministas Y cómo eh, a veces se escucha más a los hombres Cuando dicen algo feminista Mientras las mujeres vienen diciéndolo hace 100 años
1: Un chiste muy bueno que Bojack dice Lo malo del feminismo es que no lo estaban haciendo los hombres Por eso no estaba funcionando sí, sí, dice,
0: Los hombres somos, somos mucho menos estridentes Somos mucho más articulados <risa> Y además de ese tema quiere meter todo el tema de acoso sexual Y Hollywood y todas las denuncias y los scratches Que... Es, obviamente están relacionados, pero me parece que es demasiada data para 20 minutos y de repente sentí que se quedó corta, como que terminé, estaba tratando un tema muy interesante y de repente terminó el capítulo. Sí, me pasó un poco ser. eso,
2: pero está buenísimo. Sí sí, sí. sí, sí, a mí me gustó mucho, coincido, por, por ahí era un tema para un capítulo y otro para otro, lo que pasa es que lo del acoso como tematización está en toda la temporada, sí. el tema es que ese capítulo agarran y es con una situación muy concreta, en cambio la mayoría de las series del bien que muchas suceden ahora y que tematizan el problema del feminismo eh, muy pocas lo hablan con esas palabras Tr tratan de transmitir el, el feminismo sin nombrarlo digamos por una mm. cuestión como de que también está bueno de bueno en, en un a lo que queremos llegar todos que es de normalizarlo digamos sí. y que tenga que ser la base que es ahora justo estuve viendo Glow, hay hay muchísima temática feminista en la serie y así todo. Creo que en un, creo que una vez por temporada mencionan la palabra. Lo que me pasaba en el capítulo Pero de, lo que tiene
1: Glow es que es de época. No sería realista sí, sí, que te puedan hablar feminismo en los 80 porque no había tanto marco teórico ni tanta Claro, área. a
2: eso es lo que quería llegar. Es una cosa que se respira que es haciéndolo con los aires del feminismo de hoy, una serie de los 80 y en el capítulo de este parece que el anclaje sobre lo actual en las dos en los dos temas tanto en el hombre feminista que aparece en los medios y que lo aplauden. O el actor que cayó en desgracia y que quiere redimirse. Me parece que habla tanto sobre lo actual que uno está todo el tiempo poniéndolo en comparación. digamos sí. Uno está todo el tiempo pensando en ah, esto habla de qué sé yo. A mí me pasó eso cuando lo veí y yo quería despojarme de eso para tratar de entender el tema. Y me parecía que está tan anclado ...que sí hubiese necesitado más tiempo... ...para desarrollar más lo que sí. quiere decir... ...sin tener que decir... ...ah bueno, esto claramente es Kevin Spacey... ...digamos, claro, o sí. ah bueno... ...claramente este es... Eh, ...el hombre que se mandó mil cagadas... ...pero que ahora está diciendo que es feminista... ...entonces eh, lo aplauden... ...como si eso le perdonase... ...que fue una mierda toda su vida...
1: ...lo que me gustó a mí, ese capítulo... ...justamente es que le da un paso más a... ...recién nombrabas... ...un montón de otras series que... ...trataron el tema de... va fem... yo pensé capaz... ...otras series que trataron el tema del feminismo... Y la mayoría son o de época, o estoy pensando, por ejemplo, en The Handmaid's Tale, que mm, es, es una mierda. realidad, es una especie de ciencia ficción. Nunca son el presente de hoy. Y de repente Bojack se metió con eso en un momento histórico, presente, muy, muy cercano, muy vivo todavía. Y no es bastante difícil tratar algo así cuando está todavía tan vivo y tan fresco. Y lo que me gustó que hizo fue que no se quedó en la corrección absoluta de, ah, bueno... Eh, ...sabiendo... Si ...yo estoy de este lado... ...la serie diciendo... ...yo estoy de, del lado del... ...obviamente creo... ...del feminismo... ...y a favor de un montón... ...de todas estas cosas... ...pero eso no me va a detener... ...para reírme también... De, de, ...de esta gente... o ...de, de mí mismo... ...bueno... Eh, ...¿algo una, más? Nos quedamos, una
2: conclusión... Decir? ...medio de cada uno por ahí... ...de, de esto... ...porque... parece es una serie... ...que habla... ...de un montón de cosas... ...que... ...de las que no se supieron hablar... durante mucho tiempo... ...ni se le encontró la forma... Ni en esta especie de como de forma medio comedicosa, medio traumedy, como llegamos a, a esa conclusión, ni en animación. Habla de muchas cosas y uno tiene que sacarse un, un montón de prejuicios con unas cosas y te dura tan pocos capítulos porque te pasa por encima la serie, digamos. Sí. Te compra con muy poco y nuestra recomendación es que la vean con todo eh, el amor que se puede, con <risa> helado y el café.
1: ¿Vos
0: eh, una conclusión No sé, creo que ya dijimos todo eh, Para mí es de esas series Que te hacen bien Te, te hacen bien en la vida Digo, sí. Es como casi, de, es horrible De autoayuda, de coaching Digo, Ves el Bojack y Te deprimís un poco Pero es necesario Porque te enseña Que la vida tiene momentos tristes y felices Y es importante vivir los dos Y como que no sé, hay algo muy... Eh, de, de crecer, te hace crecer para mí. Sí. Hay una camada de series que incluye a Bojack a like Me eh, a Mad Men, no a entera, pero creo para
1: que... Aventura, para, la, ah, buena hora de
0: aventura. Eh, que te hacen mirar el alma y para mí invita <risa> sí. la
2: reflexión digamos que es algo sí. que como espectador de series uno no está tan acostumbrado y uno se deja llevar por la trama digamos y es una serie que sí. no voy a decir como te hace pensar porque es como sí. bajar mucho no solo te hace pensar sino que te invita a reflexionar sobre tu vida la vida de la gente que querés y sí y digamos tu futuro, tu camino. Sí.
1: Dicho así, para alguien que no vio la serie, parece una, una serie medio Mersa de autoayuda, pero claro. sinceramente llega la serie a, a darte máximas que sueltas serían una Mersada o una cosa como muy burda, es que y sin embargo lo logra lo logra bien, no se sé, sale con la suya.
0: Suena Mersa, por, por esto que decimos de que te, te da una moraleja, entre comillas, pero en realidad lo que te está diciendo es, ok, sí te trabajo con la ironía y todas estas cosas meta y todas estas herramientas de la posmodernidad que están buenísimas, pero al fin y al cabo somos personas y vivimos y respiramos y tenemos sentimientos y le otorgamos el significado a las cosas y eso nos afecta y no nos podemos hacer los capos con un montón de inteligencia y cinismo y sí. e ironía y al final lo más importante son los vínculos entre las personas eso es lo hermoso y la manera en la que no llenas merza, contra el genuino Sí. Va, va por la sinceridad y de algo de, genuino, de amor, que está que está bárbaro. Re, y en vez de construir un nuevo gran relato tirano, qué sí. sé yo, va a. Bueno, cada persona tiene una diferente manera de vivir la experiencia de la, bueno, experiencia, de la vida, series, de la felicidad, que... etcétera
1: Hay muchas series que se empezaron a ir para ese lado, y creo que es una narrativa que se está encontrando hace un tiempo, y la está le está saliendo muy bien esto. Es importante creo Empezar a ver estas cosas porque estamos muy acostumbrados a eh, Sería una serie Que la catalogaríamos Dentro de lo que es Padre de familia O lo que es eh, Rica Morty Incluso Que tiene unos acercamientos a, a los vínculos A las cosas Pero lo hace Tan de costado Que no sé si se llega A lo que llega a Bojack eh, Está bueno empe Empezar a ver series así no, sí. la,
2: la diferencia Entre las que lo la hacen De costado Como estas que decís Lo que coincido pleno Es que Hablar de estas cosas Bojack lo hace de forma genuina cuando hay algunas series que tienen cosas buenas pero que se nota que es un gesto digamos sí. que se nota la mano atrás de querer hablar de esas cosas eh, de un modo un poco condescendiente digamos como que hay que y yo no me pasa en Bojack en Bojack lo siento como que realmente es una propuesta genuina y digamos es lo que les sale y hablan bien de las cosas no porque tengan que ni porque ah bueno Bojack ya es Bojack entonces La sexta Séptima temporada Van a tener que llegar a eso A pesar de que Es inevitable Decir que la barra Está muy alta sí. Y que cada temporada Es difícil Que esté a la altura De la anterior Por ahora La viene manteniendo Pero vaya uno a saber No La
0: sensación es que No puede caer abajo Porque si la sigue Quedando el mismo tipo Y el mismo equipo que, que tiene esa filosofía Que tiene una base entre sí. la Que la construyen Que ya está bien Ya
1: está Sí Yo no, no tengo miedo Que le pase algo malo A Uyak Realmente Aparte con la libertad con la que se maneja. Sí, sí. Bueno, eh, y después bueno, hay mucho para leer y para escuchar, porque es una serie que de lo que se escribió mucho y de lo que se analizó mucho, porque da mucho para analizar y por suerte se la están tomando en serio como se merece, a diferencia de ahora la aventura, que yo no creo que se la tomen tan en serio como deberían, pero bueno, <risa> pues otro problema. Pero bueno, eh, listo, cerramos acá. Sí. Claro. Bueno, bueno gracias por escuchar. Y... Re, eh, yo soy Lucía Estefano. Yo, a yo soy Tomás Lerro. soy Agustín sin apellido. Sin apellido. Bueno. Chao.